0: 呃，大家好，欢迎收听 T 克波，这是 T 克邦网站所制作的 Podcast 节目，我是主持人浩鹏。我们会邀请跨领域的工作者来节目中分享和科技有关的看法。那在节目开始之前，如果你还没有订阅我们的节目，请记得按一下订阅钮。如果听完以后觉得内容符合你的期待，也请记得给我们按个五星的评价和分享。那我们今天要谈的主题其实是 Windows 11啊。从 Windows MS DOS 在1981年第一版推出来以后。微软已经在桌上型电脑的作业系统称霸了四十年了。那 Windows 和 Office 一直都是微软很赚钱的一个产品。那也因为太成功了，所以反而延宕了微软在行动网络时代的一个发展。嗯，那这些年那个微软新的 CEO 那德拉上台之后，微软一直都以云端为发展的中心。嗯，本来宣布说 Windows 是最后一代的作业系统了，结果六月。Windows 11， 测试版又开始在网络上开始流传了。对，我那时候测试版先流出來。那微软后来自己也出来证实说，呃 ，Windows 11就是 Windows 10，、嗯嗯嗯、这这就是 Windows 11了啦，嗯、没错。对,對。对。好，那 Windows 11和 Windows 10到底有什么差别？那你需不需要升级到 Windows 11？ 那我们今天就请 T i 客邦的编辑蔡明汉，来，還有我们谈谈 Windows 11。嗯 h e 大家好。嘿嘿，明汉。那就跟我们前面讲的一样。嗯 Windows 本呃微软，微软、啊、本来说 Windows 十是最后一代的作业系统了。對對那他本来打算是怎么样？嗯，其实微
1: 软原本是打算把 Windows 十当成就是 Windows 级服务，就是 Windows as a service 这样子的方式来做、嗯、W A A S 吧。对对对对对，嗯、那时候微软的想法是说，呃，你只要一套 Windows 十作业系统，然后未来透过不断的小修、小补、小更新，然后使用者就可以一直体验到新功能，安全性也可以一直往上升。而不是那种像从我们以前就是从 Windows XP 啦、啊，然后 Windows 7 Windows 8， 就是每一次你就会感觉到这是一个很大幅度跃进的改版。其实微软认为这样对使用者来说，他们可能会有适应或转换上的一些困难，所以改成用这种 Windows as service 的方式，慢慢的更新，慢慢的提供新功能给使用者。对他们对一些 IT 管理人员来说会比较好维护他们的系统，因为我每次可以不用。比如说从 Windows 7跨代到 Windows 8的改版了、啊，就不对对对对,對，那就是
0: 反正我就是小修或者加点。对其实这个概念跟后来这些年的订阅服务其实概念很像嘛。
1: 对，其实对，其实那个时候也有人说 Windows as Service 它是一个一种订阅制的概念，嗯嗯虽然说在我来看，它不能算是严格的订阅制了
0: 。对啦，但是。逻辑上有点像这样，就是我就是给你这个东西啊，對對對對然后我的修改也在这個东西上，對對對對我的新加功能也就在这个东西上，对对对对，那你就不用像以前一样的从哦，像像我最早接触一套作业系统是 Windows 3.1 哦。哦不能、嗯、除了 DOS 之外，嗯嗯嗯，我第一次第一套接触到的视窗型的作业系统，大概记就是算 Windows 3.1 吧，嗯嗯，虽然它也没有很视窗啊，呵呵呵<笑><笑>那到了 Windows 95啊，那就是一个。就是超大的变动，对对，他是改整个界面都跟以前长得不一样，包括操作逻辑都跟以前不一样,樣。对，没错。那你会发现说，他每一次的改版就是，坦白讲，他改了这么多次，我印象中手机，嗯 ，Windows 9五 ，Windows 97、w i n d o w s 98、w i n d o w s ME，Windows XP，Windows 两0嗯，啊、嗯呃、，Windows 7、w i n d o w s 8， 对，中间还还其实还卡了一个 Vista， <笑>对对，其实比较成功的其实没几个。就是大家都说 Windows 只有单数版才会成功，对对对对，剩下的就是被骂到翻掉。的。对对对对,對，你看像 Windows 8， 其实被人家干咬到没力的。其实微软会有这样子单数版才会让人成功的印象，跟
1: 他们那时候内部的开发政策有关系。因为他们其实是两个团队在一个时间点去开发一套作业系统，就变成一个团队交出来的东西就会相对之下比较稳定，那另外一个团队推出来的东西它會比较创新，比较有突破性。那大家都有创新图，因为大家用作业系统最要求的即就是我不要宕机，所以有创新有
0: 突破性的那一个版本，
1: 大家就会比较，就就使用体验就會比较不好。所
0: 以其实他每一次都非常困难的，就是大家其实不太愿意去尝试新的作业系统。对对对对对，因为我用的好好的，我干嘛？对，我干嘛在那边调包变？没错没错，有时候有些会遇到一些软体不相容的问题，硬体不相容的问题。对啊对啊对啊，所以每次你要大家去。更新换代的换作业系统这件事情，其实当然是困难的。嗯，所以后来微软刚才就一个 Windows， 它本来的预计就是哦半年就一次大的修补或更新，那剩下就慢慢弄，慢慢弄。对，这是他说的。对，那他本来要做，就像你刚刚讲的一样，就是 Win 呃 Windows 级服务嘛。对，其、就、实、是、我会比较把它视为一种串流式的更新。嗯，就
1: 是我的更新是慢慢给你，慢慢给你，慢慢给你，但这段期间我的作业系统是稳定成长的，而不是一次。大改版之后，给你看到一次所有完全不一样的改变，这样
0: 好。结果这一次的 Windows 1一，就我们看到的东西来说，哇、哦，那又又是一个天翻地覆的。对，没错，从外观来看确实是这样了。对，它外观界面、嗯，连对硬体的要求都完全对微软这是一样了，定了比较严格的硬体要求。那为什么又突然想做这件事情
1: ？因为其实微软他们自己的说法是，其实过去 Windows 10推行了，就是这种 Windows as Service 这几年，他们发现对于一般消费者就是终端消费者的体验其实不太好。其实问题是出在前面几次的时候 ，Windows 10每半年的更新都会出一点出包啊
0: ，就是、啊、他每次更新每次都会出包，就是
1: 大家会变得有一点去害怕，我每半年度要更新，然后我的 Windows 系统会不会就因此而不稳定这样子的状况、嗯嗯嗯？那这跟他当时就是想要推串流这种串流式的 Windows S Service 的。更新的时候是理念是背道而驰的，我就是希望你不断更新我的系统，我的系统会越来越好。结果因为我每半年的更新很容易出包，消费者就想尽办法会去推迟自己更新的节奏，或者说干脆干干干脆把自动更新给关掉。那这就跟微软原本的想法是相违背的，那所以就直接就造成微软认为消费者不喜欢这样子的模式，对，
0: 好吧。<笑>那我，如果他的逻辑是这样，那我们就实在不知道该讲什么、啊。<笑>我我只能说，微软也算是有听进去消费者不喜
1: 欢这种串流式更新的这个看法。微软有听到了，我只能说，微软说愿意对这部分做出改进，算是好的。但是也等于是稍微走回老路的感觉。对，因为
0: 其实你也不能，有时候你不能怪大家啦，因为。嗯有一些东西你作业系统不稳定，对，他有可能今天一整天的工作都不能做，他就得在那边修修电脑。对对对,對,對那这对于有些人来说是很麻烦的。所以，除非你今天有找到一个方式說，说我每次更新其实是稳定的，不要出状况，不然你不能怪,怪大家这样讲嘛。那所有东西每次要一更新，每个人都说了 ，OK 啊，你先试啊。对啊对啊，你试完等到灾情都发生过一轮
1: ，稍微
0: 稳定一点，我再来安装。嗯，它其实呃，以像苹果来说，大家不是都会说
1: 苹果每更新一次 iOS 会好像会变，让旧装置变得越来越耗电吗？嗯。可是为什么苹果的使用者还是会很愿意去更新它的系统？是因为虽然会越来越耗电或怎么样，但是你真的会像微软那样粗暴到你没有办法用你的手机的这种状况是不会出现的
0: 。还好啦，虽然从贾博士之后，我觉得微软也，<笑>慢慢那那苹果也也实在是。嗯啊，越来越多苹果那是
1: 另外一方面的事情了，不
0: 提，今天跟苹果没有关系啊。对对对对对,對那。那事实上這，这一阵子，我们大家都可以看到，说很多的媒体啊，嗯，或者这一期的必须要也把它拿来当封面故事，做了一整个整个特辑。对，从从介绍到安装，大概都从头讲了一遍哦、喔。嗯，那 Windows 十一和 Windows 十，它最大的不同在什么地方
1: ？呃，我消费者可以最直观看到的改变，就还是外观嘛。这是 w i n 你说外观是界面啦、啊，界面其实就是界面。因为过去的 Windows， 在 Windows 十一出现之前，我们大家都很习惯直角，那个视窗的边缘都是直角,直角，直角，直角。可是到了 Windows 十一，就全部变成圆角，圆角，圆角。就是你看到的视窗边都是圆角，包含你的右键选单打开也全部都是圆角。其实这整个视觉上的改变是，应该可以称得上是整个 Windows 有史以来最大。嗯嗯嗯。那另外一个就是从以前我们很习惯在左下角的开始选单，在 Windows 11变成了预设在正中间。嗯哼，这一样是过去从来没有过的改变。嗯、这两点应该是一般人打看到 Windows 11之后会最直
0: 观感受到的部分。嗯哼，对。那它在它在那种功能的部分，就目前看到了，因为现在我们知道目前在网络上都还是它的所谓的 beta 测试了。对对对。那正式版大概什么时候会推出？啊？呃，预计预计，我觉得预计可能会是十月中，可能十月十
1: 五。我觉得我自己推大概是十月十五前后正负一个礼拜左右吧。如、嗯
0: 、果拖到十一月就有点晚了。但因为现在看到的虽然说都是测试版，但其实也都是非常后期的测试了啦，大概也不会有什么天翻地覆的变动。对，那跟我们现在看到应该差不多太多。嗯。嗯那它到底新增了哪些功能，又移除了哪些功能
1: ？嗯，比较新新增的会让一般人感觉到比较有就是新增感的部分，就是第一个，它把 Teams 的聊天功能内建到了 Windows C， <笑>可是它不是整套 Teams 哦，<笑>它是一个叫做它是把它转化成一个叫聊天，就一个叫 Chat 的东西，嗯、嗯嗯然后它有点像是我们以前在 Windows X P。还是 Windows 7的时代，你还记得我们其实电脑里面是有内建 MSN 的啊、呃？其实等于是那个东西又再一次复活，<笑>然后就是微软想要在 Windows 里面打造一个预设的通讯工具。讲
0: 到讲到 MSN， 我觉得这就有很多故事可以讲。<笑>对，当初世界上最流行的即时通讯软体叫 ICQ， 嗯，那微软靠着 MSN 打败了它，对。那那时候大家都认为微软呢打败他就只有两有两个重要的方式，第一个当然就是内建、嗯，对，因为 ICQ 你要另外再去下载回来安装，对。第二个是他那时候允许大家在上面写个人的心情啊，就是写在名字的后面，对对对对，那边那一串嘛，對對對對所以有些人就每天在那边换换那一句话，对对对对。那有人认为说像这样的一个方式让 a m a z o n 就是啊、哦，慢慢的就把 ICQ 给击败了嗯，嗯。可是我不知道大家其实知不知道。ICQ 现在其实还活着，对啊 ，ICQ 还在 a、啊、m a z o n 死掉了，对。<笑>其实 a m a z o n 会挂掉一部分原因，其实跟后来微软去买了 Skype 有关。没错，他的策略其实发生了很大的、很大的问题啦。他對對對對保留 Skype， 把 a m a z o n 给消灭了，然后他在账号合并的部分也没有做的很好、嗯。其实，其实整个统合还蛮糟糕的。对对对，就是那是一个非常奇怪的逻辑。好，那当初他本来有一个很成功的嗯即时通讯软体、嗯，对。然后他自己把它做挂了。对，那你看起来现在他又要把 Teams 放进来，嗯，让大家试图用 Teams 再来回到作为一个就是的 IM 的、就是，对对，预设的即时通讯软体。嗯、但
1: 像那 Teams 被列进来了，但其实就有一个东西不见了，那就是原本那件在 Windows 10里面的 Skype
0: 。其实 Windows 10是
1: 有那件 Skype 的哦、嗯，就是你装好之后 Skype 就在那里了。可是很可惜的是，我觉得我绝大部分人可能都不知道这件事情<笑>。对，那现在既然 Windows 10要把预设通讯软体改成那个 Teams 的 Chat 这个功能，那 Skype 就会自然的被拿掉了。Okay, 你如果要 Skype 的话，那装往 Windows 11之后，你还要自己装。<笑>对，那还有一些被移除的功能，呃，我认为比较重要的其实是。因为 Windows Ten 那个时候推出的时候，刚好就是行动装置风潮慢慢起来的时候、嗯，所以微软在设计 Windows Ten 的时候，有设计一个叫平板电脑模式、嗯哼哼。那那个平板电脑模式，说真的，就在全球使用者没有一个人会喜欢，因为它的操作逻辑实在是太诡异
0: 了。这就是我说，它在它在桌面上太成功，对，以至于它它在思考它任何其他的布局的时候，都要照顾它的 Windows。你没有办法跳，因为对一个是滑鼠跟键盘，
1: 一个是触控，它的输入的方式完全就不一样。那微软在这个部分的思考就相对之下没有这么没有这么圆融，所以那个时候 Windows 十导入平板电脑模式之后，大家发现其实也没有很好用。所以到 Windows 十一之后，微软选择另外一个方式，就是他把平板电脑模式拿掉，嗯哼，然后他把原本我们通知右边通知键打开，不是有一个开关什么，比如说蓝牙 Wi-Fi、啊、WiFi、嗯、啦，还有就是。什么不是有一些方块形、长方形、方块形状那些按键吗？他也通通拿掉。他选择的做法是让整个界面更就是融合的更好一点，而不是这种像是用附加的方式把它去相应、去相容触控操作方式。但是
0: 这一次的 Windows 十一有人一直说他在抄袭 m a k e 啊，你自己觉得呢？我认为最终
1: 。大家的设计只会越来越像而已，因为一个好的设计就是使用者喜欢而且直观的设计。我都我认为，与其说是抄袭，不如说是致敬，因为大家喜欢，所以你要这么做，大家才会习惯。那这样子还称得上
0: 抄袭吗？但其实我觉得这也不重要了。对啊，这其实也不重要。就像,就像早期的 iOS， 你不现在的 iOS 其实越来越像 Android 啊。嗯、对啊，就是、没错啊，就是有一些大家觉得方便的功能呢，就、嗯、就互相借鉴吧，就是这样子。所以没错。你会发现，就所有东西都越来越同质化。对，那对，这其实蛮正常的，因为人类喜欢的操作方式，其实也就偏向同一种状况。但我觉得，另外一种其实是学习门槛了、啊嗯。就是当你已经习惯这样操作的时候，对你硬要大家去做一个很奇怪的操作方式，那那那那就是对，除非你很强势，你。你会逼迫你的使用者去学习、嗯嗯，不然大家一定都会想办法把学习成本降
1: 到最低的。而且，如果你要考虑，现在可能很多小孩他碰电脑的机会会少很多、嗯。其实就是很多小孩子、啊、對對對他碰手机、碰平板對對對，可是当他碰到键盘花束的时候，以前的 Windows 的操作逻辑对他们来说适应上其实是会有一点困难的
0: 。但我觉得短期之内。笔电这种笔电电脑这种东西，短时间之内可能还是会继续存在了、嗯，因为它的它还是不可取代性的、啊，就是它它毕竟还是一个生产力的工具，對對對跟你划手机这件事情其实不太不太一样，嗯,嗯,嗯，好，那这些反正说白了，这些新功能大概就是对大家来说感觉上就是外观会是第一个比较不一样的地方對，对，那剩下来其实就是你可能操作的动线可能。不太一样啊，你可能要找一下吧。呃，比如说
1: 我以右键选单这件事情来说好了，以前我们已经很习惯，就是你在任何一个档案或者任何一个地方点右键、嗯，会开启那个右键选单，就很长。嗯、哼哼就是你假设你电脑里面装了很多会在右键选单里面加东西的那种软体的话，你就会发现一点开的时候，在右键选单大概会站满这个，<笑>有机会站满整个我。我还有遇到<笑>拉拉到最下面，<笑>对对对对对，还没结束。对，那这是微软在右键选单上做出的最大改革，就是它做分层化、嗯，把一些常用的。拉到右键选单打开之后，马上就看得到了第一层，剩下一些不常用的藏到下一层。其实我认为这样子对整个电脑的变简洁化来说是蛮有帮助的
0: 、啊。因为有些功能其实你搞不好半年你都用不到一次、啊、对你让人会想说，哎、欸，怎么微软现在才想到这件事情？那硬体的部分呢？就是以前、嗯、以前、以前在所谓的 Windows 的时代，嗯，那大家都说这根本就是一个阴谋嘛<笑>、就是，就是就是微软一直把。作业系统越做越大，然后那个要求越来越高，嗯嗯、所以呢，硬体厂商就要推出越来越快的 CPU， 越来越大的硬碟，然后两个就互相这样子、哦、一直，所以在那个时代里头，對對對對對對所以以前每次只要听到新的作业系统更新，嗯、坦白讲，通常意味着有时候你得换一套新的电脑、嗯，那我们在做杂志的时候就会开始、嗯、哦，为了搭配这套作业系统。嗯嗯嗯那就告诉你说，哦，你应该买多块的 CPU 搭配什么样的主机板
1: 。那个状况特别严重，就是在 Windows 7到呃 Windows XP 到 Windows 就是 Windows Vista 那个时候刚出的时候，这个状况特别严重。因为對,对
0: 那时候那时候就变得大家很习惯，就说啊、哦，差不多了，就是等到差不多该换代了，然后我们就稍微换一下、嗯。对，那这一次的 Windows 11就目前看到的资料来说，它对于电脑的硬硬体的要求高吗？呃，如果跟以前的标准做比较的话 ，Windows 11对电脑硬体
1: 要求算是很高的，算是很高的。那其实我认为追寻它的历史缘由，在那时候 Windows 10刚推出的时候，大家微软会希望大家可以从 Windows 7、Windows 8、Windows 8.1 一路就是可以免费升上去。所以那时候为 Windows 十 t e 定的硬体标准其实没有那么高，它还是希望可以去相容。你可以跑 Windows 7的电脑，就可以去跑 Windows 10的电脑、嗯。那时候微软想法是这样。可是 Windows 11你必须从你如果想要升级，未来想要免费升级的话，你必须从 Windows 10升上去，所以它的立积点就可以从 Windows 10这个地方开始。嗯哼，所以依照微软的说法是，微呃近五年内的电脑基本上会升级到 Windows 11都没有太大的问题。嗯哼，那最主要的限制其实就是出在、呃、处理器、主机板。然后还有就是 t
0: p n 嗯哼 t p n 晶片这三个地方。你讲说那个 TPM 就是好、嗯，等一下，那我们要怎么样知道自己的电脑能不能升级啊？呃，微软它有
1: 推自己官方的检测程式，你可以跑完那个检测程式之后，你就可以知道自己的电脑符不符合升级到 Windows 十一的资格
0: 。嗯哼，所以它会告诉
1: 你说你有哪些元件是规格不到的、嗯，不会，所以。正因为微软他只会告诉你 yes or no， (笑)微软官方承认只会告诉你你可以 升， 以及你不能 升， 就跑完你只会知道说 OK 你
0: 可以 ，OK 你不 行， 但是哪里不行我也不知道就对了。
1: 对， 所以说有其他的网友他就去做了一个。会告诉你你是哪里不能升级到 Windows 11， 叫做它的那城市名称叫 Why Not Win 11、啊哈哈。你只要用那个，它就会条列式的告诉你你哪一项符合资格，可是你哪一项硬体特征不符合资格。你你说那套软体叫什么 ？Why Not Win 11。啊啊啊！这样对，那是一套免费开源的软体，这样它就是直接用条列式的方式去比对你电脑上的硬体特征符不符合微软开出来的最低要求，这样、嗯、哼哼它就会告诉你哪一项符合，哪一项不符合，这样。那你刚刚讲的 t p n 是什么东西 t p n 它就是就是可信任平台模组，就是或者原称它为信任平台模组。那我认为最好的理解方式，你就把它想象成是一块电脑主机板上面的安全晶片，这样就可以了。它会把一些跟密码有关的东西储存在那个，因为从它那个安全芯片运算，从
0: 它后来的 Hello 就是你已经可以把一些密码对记录在作业系统里头嘛？对,對，然后你可以透过一些。譬如说，外接的什么指纹辨识啊，或者什么东西去呼叫那个内建的密码，让你不用每次上一个网就在那边打半天。对，当然他现在只是说在硬体的规格要求里头，要求要有这一套安全模组，就是
1: 他会要求你的电脑必须要有支援这个安全模组的能力。嗯哼，那现在你想要你的电脑如果要支援这个 t p n 的话，你有几种方式？一种是独立的 t p n 计算模组，嗯哼，它会直接安装在主机板上。另外一种是透过 CPU 模拟的方式，让 CPU 就是它让 CPU 去开启模拟安全功能，那来符合 Windows 十一的要求。这样，对，所以简单来说，就是为什么会要求比较新的，为什么微软会要求你的电脑 CPU 必须到一定的规格，就是因为这些比较新的 CPU 通常它都有模拟 t p n 功能。所以微软会把它把这个要求列进来，这样。
0: 但事实上，从那个 Windows 这些宣布了之后，嗯，各家主机板厂商也都开始纷纷贴出。对，你只要基本上没有资源的，你在网络上都查得到了。对，因为 T P N 这个东西，假设无论是你
1: 用模拟的也好，或者说你去买独立晶片模独立的那个计算运运算晶片也好，你都必须主机板上要有相应的资源才可以。所以就变成主机板跟处理器这两样东西，就是。会同时变成你升级
0: Windows 十一的最低要求的障碍，这样。那你刚刚讲说 CPU 主机板跟 TPM、嗯、對,对不对？对，主要是这三项了。C p u 它的要求是什么？呃，
1: 目前跟因为微软它有公告一份，就是他们目前认定就是 Windows 十一相容的 CPU 的清单。嗯哼
0: ,哼哼。那
1: 在那个清单里面，它目前是从 Intel 八代处理器开始列 ，AMD 的话应该是从 Zen。Len Plus 架构开始列，这样，对它最简单来，如果说你要很大略的去去算的话，是它确认相容的
0: 话，很大略就很细啦，他把每一个的型号，对显示卡的型号、主机板的型号、CPU 的型号，都一个一个
1: 的列出来。它只有
0: 就是公开那
1: 个 CPU 的型，就是微软官方公开的是 CPU 的型号。嗯哼，那主机板呢，就有各厂商自己讲，自己自己讲，说我有我这个主机板的晶片组。还有主机版这个产品能不能支持 Windows 11？ 一？这样
0: ，但比较简单的就是那些测试软体跑一下，它就会告诉你哪里不相容了。对，但是测试软体本身也有盲点
1: 。就举例来说，现在有一些方法就告诉你说，你如果你的电脑没有 t p N， 那你要怎么装上或试用 Windows 11？ 其实有方法。对啦，有人一直在教你怎么绕过去嘛。对对对对对,對,對。<笑>那你绕过去之后，你未来正式版的门生，老实讲不,不知道，不知道,不知道。而且微软他们的态度其实目前看起来还蛮强硬的。
0: 就是你知道，像现在很多东西都变网络化了以后，嗯，我觉得网络化其实它会有几个问题哦、喔，嗯，就是很多的东西如果它的核心其实不在，不是在你客户端，嗯嗯嗯，你很难在客户端去做一些其他的动作或手脚，对、嗯、啊，我只要从 server 端去做一些阻挡或者是封锁，嗯哼哼，你当然很多服务就没有办法使用了啦，嗯，就比如说未来可能会
1: 产生一个状况是 ，OK， 你的电脑可以装上 Windows 11。但是你要打 Windows Update 要更新的时候，它可能会再跑一次你电脑上面的硬体特征的检查，发现其实你不符合的，那就不让你更新，或者更新以后会把你洗掉啊。对对对对对，如果是这样子的话，你要怎么？你难道你这台电脑就完以后完全不升级了吗？嗯、哼哼如果你保持着这样的觉悟的话，你当然可以，你当然可以完全不换电脑。所以你看它其实是很难
0: 的啦。它之前在升级的时候对。显示屏幕也都没有什么要求啊，嗯，这一次就八百乘六百就可以了嘛，但是现在就不行啦。不是现在他他特别
1: 猜出来，就是你最低解析度要7 2 0 P，
0: 、嗯、然后还
1: 希望你的屏幕至少要有，我记得它是9寸以上。但是我认为那个东西会不会成为未来会不会成为一个真正的硬性限制，还是要看微软的态度。他们随时还是有可能去更改他们的态度。对，万一
0: 反应太，那使用者反应太强烈，就会做一点微调啦。<笑>对啦，但只是说现在看得到的大概是、嗯、是这个样子。对，所以还是建议就是五年内的电脑
1: ，你可以不太需要担心。那就是假设你的电脑已经用了六七年的的话，你可以跑跑检测软体看看。嗯哼，如果假设有不符合的地方，再来看看要怎么对应，或者说还是换新电脑
0: 。但你自己试呢？你自己觉得旧电脑装上去跑起来会很慢吗？嗯，
1: 我因为我是我在了一台 Intel 四代，因为最低要求现在微软开出来最低要求是八代嘛。嗯哼哼，那我在 Intel 四代处理器上面装了。Windows 11， 我个人的感觉是，好像真的有那么一点顿顿的<笑>，没有没有 Windows 10那么顺的感觉、嗯哼哼，对，
0: 但好像真的有那么一点顿顿的。这算了，那大概就是这这对很多人来说，大概又是引颈期盼的啦。Windows 11一上市，大家所有东西都可以再买一波嘛？对啊 ，CPU 啊，主机板啊， r n 啊，因为嗯，它这次的那个硬体的要求装置的空间好像也不小嘛。
1: 它就是要求你要有一个6 4 GB 的储存空间，可是他这句话的意思并不是代表 Windows 11要占你6 4 GB 的安装空间、欸。他如果占，可能吓死人呢、欸。不是，不是这意思。他的意思是说，你的比如说你的 C 槽，嗯哼，就是起码要6 4 GB。那安装完之后，它可能会占掉大概
0: 几 G 几 GB 这样。对，嗯、但是假设你的 C 槽只
1: 有3 2 GB，
0: 不讓你可能装，可能不会让你装。嗯哼，对对对对。起码你还要你的 C 槽要确保有6 4 G 以上
1: 。呃，我觉得这样限制蛮合理，因为我觉得微软这次所开出来的这个 Windows 十一的最低限制的硬体的清单，其实是非常符合现在电脑的现况，
0: 就是现在主流的啦。对，其实它就是一个比主流规格稍低一点点。因为你看现在的一般大家拿来当 C 槽的 SSD， 嗯，很多大概也就是从128开始，那、嗯、你好像也很难找到一二八 GB 以下的 SSD， 了对对对就基本上都已经。都已经在这个规格以上了沒，没错，所以你想
1: 要去找 64， 我猜搞不好还要特别早。嗯，对啊。而且就回到以前的模式嘛，以前的模式就是新系统推出之后，你的硬体也要跟着进步，跟着改朝换代。假设你的新系统真的硬体规格不符合 Windows 11的要求，那你该考虑的或许不是绕过，而是想
0: 想是不是应该换一台新电脑了。哎、啊欸，那这次的 Windows 10升到 Windows 11， 要再付钱吗？不用，当初它、嗯。当初他要升级 Windows 十的时候，嗯、为了鼓励大家升级、嗯，哇，那是简直基本上是大放送哎、欸嗯，就是免费升级就算了，嗯，连盗版的都可以免费升级。其实好像也不能算是盗版<笑>，我觉得
1: ，我觉得他摆明的讲就是。你想你想用我不会阻止你，对，我保留抓你的权利了，但我不一定会抓你啊。对对对对对，但如果你还是你如果太过分，整个企业都盗版的话，對對對對對對對那那还是会把你抓起来、啊。对,對,對,對,對，對没错，甚至那时
0: 候还有一个还有开了一个后门，就是你只要。先没有去跟他讲说你自己是残障人士，他就让你免费升级，<笑>他也不管你是不是哦，你只要自己说你是，那你就是
1: 了这样子、嗯。所以那时候因为微软还是会希望大部分的人用他的作业系统、啊，而且他,是,他
0: 是比较宽容的态度，而且他希望他希望你更新，对
1: 他还是他希望你更新，嗯、没错
0: 。这这里其实应该跟各位听众讲一下，就是有时候新的作业系统推出哦，嗯，他可能他可能修补了某些的漏洞，对他更改了某些旧的架构，嗯。会让你的电脑更不容易遭受到病毒或者是恶意城市的攻击、嗯。嗯，那在这种考虑之下，有时候是希望你尽快的更新到一些新的作业系统。嗯嗯、那当然就，这接接回到我们刚前面讲的，那有些东西用的好好的，干嘛改这样子？嗯，可是因为你不改，你可能就有漏洞更多。那这个就是自己的选择嘛。嗯，所以他那时候在推 Windows 的时候，其实还蛮还蛮用力的，就是想办法让你可以用。各种升级的方式让你去去升级，因为他推
1: Windows 十用力的，其中另外一个原因是因为八跟八点一其实相对之下比较失败，其实也有原因，因为如果你那个有人认为那是
0: 史上最失败的 Windows 吧，
1: <笑>因为这必我觉得从 Windows 7到 Windows 10， 虽然中间有八跟八点一，可是。Windows 7到 Windows 中的中间跨代还是很大，對时间跨度还是很久。其实对整个软体开发的生态系来说、嗯，这不是一个好现象。
0: 因为 Windows 8基本上没有什么人要升啊，很多大家也都不太建议升级到 Windows 8， 嗯，他做的很奇怪，他那时候就想要结合一个行动触控的概念，他把触控概念引进来了，但是又弄得很糟糕，就变得都不像，很难用。嗯，那。那时候还有人去写了很多程式，让你把 Windows 把它改回 Windows 七的界面。對對對,对对对对对对对,對，反正各式各样的、嗯。嗯嗯、所以他那时候微软也希望说你尽快的升级到 Windows 十，所以那时候我觉得基本上是有点像真的在大放送，就是你只要愿意升，大概大概他都让你升、嗯。那这一次 Windows 十升级到 Windows 十一，嗯。是不需要再付费的吗？当然，你免费升级
1: 了。呃，对，基本上你只要是符合条件的 Windows 10的电脑，而且你本来就 Windows 10的正版授权的话，嗯、哼哼在 Windows 11推出之后，你应该就可以直接从那个 Windows Update 里面得到 Windows 11的更新，应该是就是不需要再额外付费这样。但是这件事情有一个小小的条件，就是这个时候跟那个时候 Windows 7升级到 Windows 10。的那个状况是一样的。微软其实是有帮这个活动，他微软把是把这件事情免费升级这件事情当成一个促销活动，就是他其实微软其实是有说有期限的哦，这件事情是有期限的，你要升要赶快升。可是从 Windows 七到 Windows 十的经验，我们发现一件事情，就是到现在你还是可以用 Windows 七免费升级 Windows 十啊。微软当初讲的期限好像不存在这样，可是微软还是在活动规则里面保留说。这件事情是有期限的，我们可能会随时结束，所以你未来为了十升十一，你符合资格，你就赶快升。那不那有什么差别？<笑>
0: 这个这个这个基本上就是学台湾嘛。你看那个马路上每个
1: 都是跳楼<笑>跳楼<大>，那<笑>一跳跳二十年了。<笑>对啊，但老板其实都没有跳，那一店还是活得好好的。对对对、这个，这
0: 个我们看起来应该很习惯了
1: 。对，所以,所以,所以其所实就是看未来的态度了、嗯。那我个人的想法是说，未来 Windows 就是未来 Windows 十一正式推出之后，你如果可以免费升级的话，你其实是可以稍微犹豫一下。比如说，包含就是看一下，就是大家的反应，因为毕竟这是一个跨度也不算不小的一次作业系统更新了。嗯嗯嗯就是你等到，呃，可能也不能说是白老鼠测完，说跟等到说，哎、欸，比较多人升级了之后，微软大概把大部分的, OK, 大,部分的、啊、大部分的事情都解决之后，<笑>再来升再来升级 Windows、C、也 OK。因为我觉得这个免费升级的活
0: 动应该真的不会那么快结束。对，当然我觉得还好啦，因为它反正都有一个什么反悔期嘛，就是之前。之前你升上 Windows 十、嗯嗯嗯，你不喜欢，反正三十天之内按个钮，它又帮你回到原来的 Windows 7嘛，对,對。但是这次的防悔期你只剩下七天、哦，对，从30天变7天了、啊。对，以
1: 前从 Windows 7升 Windows 十是30天，那这次从 Windows 10升到 Windows 10， 你只剩下七天的防悔期，可以回到旧系统哦，所以以前给你一个月，现在给你一个礼拜。对，所以基本上我仍会认为，如果你要升的话，你最好还是就是不要保持着我要。退回去的那种想法会比较好、嗯，嗯嗯、就是升，那就是升了就用了，这样。那如果不升，就是慢慢，就是先等一下，等一下。
0: 可是我我觉得，如果你的硬体能够支援呢、啊，嗯嗯嗯，那升上去显然是 OK。对，但是其实回过头来，其实是有一些操作习惯，嗯，操作习惯的问题，你不会知道说自己这样做到底会不会，或者是，嗯、我记得有时候常常就是作业系统一更新之后，我很多东西找不到了，嗯嗯嗯,嗯，这东西本来在这里，嗯嗯这功能本来在这里。然后我现在突然不知道这东西在哪里，然后找半天很烦、嗯。我
1: 讲我使用 Windows 11最不习惯的一个操作，好了，以前我们不是就是我刚讲，我不是在右键选单，因为就是右键选单就是有改版嘛。嗯、哼哼那我以前就是习惯在某一个档案上按右键，那找到复制两个字就按点一下就复制了嘛，然后在其他地方就贴上了嘛、嗯哼哼，对不对？嗯、可是，在 Windows 11里面，它把复制的这个文字做成了图示。然后把它跟剪下、贴上那些东西摆在右键选单的最上排。嗯我们以前是习惯右键选单打点开之后往右边下拉几格去找到复制的那个文字，复制那两个字啊。对，那现在变成它在最上排，那你就会习惯性的往下找一些文字的时候，发现哎、欸，怎么找不到？它其实是呈现成图，只有图是呈现在最上排。所以你现在你还是
0: 花一点时间
1: 习惯就是没错。所以我一开始，所以我最一开始用到 Windows 1一的时候，我很容易就是把它变成贴上捷径，就是我每次要复制档案，我是要搬，真的要搬过去的时候，都变成我只是搬成捷径而已。所以 Windows 1一刚开始最让我比较不习惯的是这一点。但其他你是觉得还好？其他的部分我倒是觉得。不算非常不适应，因为我认为，因为右键选单这件事情，关系到的是每个人对电脑那种操作到顺手的时候，你大概忙着点、嗯哼哼，你都可以点得到复制、贴上在哪里这样。嗯、哼哼可是因为这次位置都不一样了，所以你会不习惯。而且以前我们习惯去找复制那
0: 两个字，对对对,對,對，现在它变成了一个 icon, 图像，对你要去找那个 i c 就是。对
1: ，那可比如说有人说，哎、欸，那个就是开始选单变成正中间。会不会不习惯这样？我个人的感觉是还好、欸，哎、嗯，嗯嗯，没什么太，其实不，反而不会不习惯，反而会觉得，哎、欸，反而变顺手。你反正你就知道在这里就是了，对对对对，手机大部分也都这样设计嘛。对啊，所以你那个超我喜欢带过来的时候，你就会发现没有想象
0: 中这么难，这么难适应这样。那另外，通常这种作业系统的更新换代哦，还会有个问题，其实就是软体的相容性。嗯嗯嗯，因为有些软体可能就不支援这个作业系统了、嗯。那你。你自己实际使用的经验有遇到这个问题吗？呃，如果你核心层面就是系统架构层
1: 面的角度来看的话 ，Windows 十跟 Windows 十一并不算是一个非常大的跨度。嗯嗯嗯嗯。所以其实在，在软体包含驱动层式的，就是显示就是硬体的驱动层式，还有软体的相容性部分，我认为不太需要担心。就是整体来说，其实没有差非常多。所以，可是我看到资料是它已经不支援32位元
0: 了
1: 。呃，它不支援32位元的意思是。嗯这一次的 Windows 十一不会有三十二位元版本
0: ，就是你以后就是就存六十四位元，对，它是只有六十四位元
1: 的版本、嗯，所以未来的 Windows 十一是不会有三十二位元作为系统的这个版本出现。但是你三十二位元的城市能不能在 Windows 十一上面跑，还是可以，还是跟 Windows 十、
0: okay. 一样的一样的概念。OK， 所以软体基本上你应该说你习惯用的软体基本上都还是可以支援。我认为大概百分之九十从你在 Windows
1: 10， 我以 Windows 10目前最新的是2 1 H 1 2 1 H 1嗯嗯嗯，二十 H 1来说好。如果你的软体在 Windows 10、2 1 H 1上跑得动的话，那你在 Windows 11上面跑，大概有 99% 应该都是跑得动。OK， 剩下那 0.1 趴就是就,就总是会总是会总总是有一些意外啦嗯嗯嗯。但是我认为这个意外出现的可能性还蛮低的，因为核心架构毕竟。跨度并没有想象中，并没有外观这么大。对对对。哎、欸，那如果使用者坚持不升级会怎么样？如果使用者坚持不升级，那你就是等 Windows 十退场。<笑> Windows 十应该我记得是2025年吧？对他好像说会支援到2025年。2025年10月。那在2025年10月之前，微软承诺它会对 Windows 十持续做更新。那会不会有功能性，就是比如说新功能的更新呢？微软没有讲明。但是至少可以确定的是，包含安全性跟系统稳定性的更新， 2025年之前 Windows 10还会一直收到。嗯这就我微软做出这样子的一个弹性的一个很重要的原因，是因为并不是所有 Windows 10的电脑都可以升级到 Windows 1一，所以你还是要给消费者一点一点准备转换期。对对对对对，嗯、没必要是说我真的强迫你去换一台新电脑的感觉，给你大概三五年的时间，让你有准备。就是他意思说，如果你现在这一台用个三五年，你差不多也应该要對,對,对，要啊、對,對,对，你也差不多可以换了。所以其实微软的做法并没有那么绝。你听到 Windows 10是 OK 的，反正 Windows 10在未来应该也会就是，其实从这几次的更新可以感觉到 Windows 10是越来越稳定的。嗯嗯嗯，也就是那种一半季度更新之后就真的电脑打不开的状况，那种新闻越来越少了啦，没有以前刚开始的时候那么多。
0: 对，从以前大家很习惯，就是看到那个宕机的那个蓝底白字啊、喔。嗯嗯嗯。那当初 Windows 十号称说要消灭它，但是也还是有。你用 Windows 十一有看到吗？测试版？我用 Windows 十一到现在还没有宕机过、哦啊、所以我还
1: 没有看到它的那个宕机画面。<笑>不过听说那个底色是会可以改啦。啊、嗯。但就不知道微软最后会不会采用这个方案？但其实只是风格上的问题，因为每次宕机出现的那个错误代码或什么的。我们其实也不会去细看，所以那其实一个风格的转变吧。不过我目前操作 Windows 11还没有宕机过了，这是真
0: 的。哎，那简单的讲，就是说你自己使用这段时间以来的经验，嗯、你会建议大家升级吗？或者是你会建议？哦，对，在问建议之前，我还得先问一个问题啊。嗯，以前 Windows 啊，就会或者是以前的 Windows 了。他老是会分什么家庭版啊、专、嗯嗯、业版啊、嗯、企业版啊、嗯、什么教育版啊，嗯、然后有时候功能就会稍微差那么一点点。比、嗯嗯嗯、如说在网络的资源或者是什么资源上，嗯嗯嗯这次 Windows 1一有看到这种有看到这种分类吗？如果说以版本来说，这次 Windows
1: 11。一确定会是跟 Windows 11一样，会有家用版跟专业版的区别。OK， 那详细的特征区别，微软目前还没有说，嗯哼哼，可能到时候产品正式上市之后才会列表出来吧。嗯、哼哼目前还没有、okay、还没有讲这样。比较麻烦的一点是，呃，如果你就是我们在安装 Windows 1十之后，不是通常都会有一个步骤是要你登录线上的微软账号吗？嗯嗯嗯嗯。那其实那个步骤你可以选择用离线账户，或者说你没有网络的状况之下可以跳过。但是在 Windows 11。的家用版，假设你是全新安装而不是升级上去的话，你一定要网络，而且你一定要线上微软账号才可以。<笑>所以他就是强迫你要有一个微软账号就对了。只有家用版，专、嗯、业版的话，它一样是可以用离线账户进去的、嗯。目前的状况是这样，而且我在目前四处的测试版里面，家用版你已经没有办法去。离线就是用离线离线账户的方式，所以你一定要有网络连线，而且你一定要登录微软线上账号才可以
0: 對。对，这使用者可能不太知道我们在说什么了。就是以前你在安装 Windows 的时候啊，对，有时候你就是本机端安装，就是我预设这台电脑、嗯、不连到网络上的时候，你还是可以还是可以完成整个安装。但是你有另外一种安装方式，是去申请一个微软的账号。那你在使用这套账号登录的时候，就是连到微软的那个嗯是不是中心去确认这个账号嘛、嗯嗯嗯？对对对，才可以继续会会有一个登录微软账号的步骤才可以往下。
1: 以前的话，我们是可以在简单来说啦，对 Windows 十一家用版、嗯，就是全新安装并开机之后，假设你没有网络的话，你是没有办法进到桌面的。对，但
0: 是如果你是 Windows 十当初是离线安装的，那你用升级的方式还有可能、嗯、就没有这个就没有这个限制個问题，就没有这个问题，这样所以只会发生在。全新安装的 Windows 11家用版，对。OK， 那回到我刚刚要问的那个问题，就是说、嗯，你自己使用这一段时间之后，建不建议大家升级？然后或者说，你建议什么样的人升级 ？OK， 如果说是现阶段还是在
1: beta 阶段的，就是开发阶段 Windows 11的话，我是建议消消费者先不要急着用，<笑>就是因为毕竟还是有很多不太稳定的地方、嗯，而且更新的频率很快。而且中文化有一些地方还是可以看得出英文的痕迹，中文化还没有那么的完整、嗯。有一些新功能，比如说 Windows 11它这一次支援 Android， 它你可以直接在 Windows 11里面去开启 Android 的 APP、嗯。那目前这个功能还没有时装。所以我也
0: 还玩不到，嗯、<笑>对，所以就是讲是说你可以直接装 Android 的 app， 但是对对对，事实上我们现在都还没试到對對對對對，对，就但
1: 其实现在全世界大概就只有微软内部的员工有试到这个功能，嗯嗯就是目前我们都还没有办法尝试这个功能。嗯嗯什么时候微软会时装不知道，但竟然他把它当成卖点，那就未来就一定会有，而且正式版推出的时候应该是一定会有这样。那因为现在是如果你是想要尝鲜测试版的话，那我不太建议你目前在日常工作电脑上升级 Windows 十一。因为不稳定的地方还是比较多的，一点。那等未来正式版推出之后，那就看个人意愿。嗯哼，假设你真的可以想要尝试那个圆角化的新界面，然后想要早一点去适应这套新系统的话，你的系统你的系统是最低要求是符合的。那其实我认为你大胆升，问题应该是不大。嗯哼，只要这中间微软没有再出一些奇怪的包的话，应该是没什么问题。但如果你想要稳稳的使用你的作业系统，那就是跟以前。Windows 10, 就是跟以前 Windows 7， 到 Windows 十，对啊，先看别人了。这个问题，对于以前 Windows 七的，因为这一次的升级跟以前微软的 Windows 10的更新不一样，是你有选择，你有选择你,你要不要升的权利，而不像以前都都说我被强制更新，没有，这次 Windows 11不会这样，你可以自由选择你到底要不要升到 Windows 11。所以其实就是正式上市之后就是看个人意愿而定。
0: 所以怎样？我的意，我的我的问题是说，它升的到底有没有什么好处，会让你觉得说我我要叫你升，或者说算了，你用的好好的，又就不要不要动它了。好处哦，如果说就界面不一样，看不一样的
1: 画面。就是如果你以前那种 Windows 10的画面你已经看腻了的话，你可以考虑升级加 Windows 11。但是 Windows 11还是有一些相对之下整合的更好的地方。我会我会把 Windows 11形容成。完全体的 Windows 十，嗯，因为 Windows 十经过就是我们刚刚前面讲的 Windows Edge Service 的那一段时间更新下来，其实有很多功能是附加上去的，就好像是我是外挂上去、外挂上去、外挂上去，跟整个 Windows 系统的整合性没有那么搭调的感觉。但是在 Windows 十一的时候，微软就做了一次同整，他把以前在 Windows 十后去更新的这些新功能整合到 Windows 十一，让它整合的更漂亮，嗯让它整合的更好看。更直觉这个样子，所以如果你是一个本来就就是跟着微软的脚步在更新你的 Windows 10的人，那 Windows 11推出之后，其实你可以直接考虑更新，就是，就是就反正就是这样。但是如果说你是一个本来就对 Windows 10每半年度更新会推迟有疑虑的人，那 Windows 11推出之后，你一样可以不用急着升。嗯哼，我我
0: 个人给的两个大方向是这样。好吧，那反正简单的讲，就是我们今天让大家简单的对即将要到来的 Windows 11有一个比较简单的一个概念。对，那我相信等到那时候，等到这这个正式版真的要上线之后，你在网络上大家還可以看得到非常多的资料跟测试的东西、哦。对，而且应该也会有比较
1: 大量的教学，因为。因为界面毕竟跟以前是两个不太一样，有些选项可能就不知道
0: 被藏到哪里去了。对、嗯、对对对对对对，搞不好一会有人写一些什么程式，将把把你的界面改回 Windows 的界面。嗯<笑>，对了，但是不管怎么讲，其实就我个人来看呢、啊，一个新的作业系统，它一定会有一些更安全的、嗯嗯、的
1: 的设计，包含就是微软想他为什么要限制 TPN， 其实他的想法也是安
0: 全。对，因为其实现在的。网路的一个治安风险已经跟我们以前想的远远的不太一样了。对对对。那整个黑色的产业链，其实它已经是一个产业了，它已经不是那种以前骇客自己单打独斗的那个那那个局面。嗯嗯。所以这些这些系统啊，这些应用软体，一定都要想办法让自己变得更安全。没错。回到头来就是说，那 Windows 11到底要不要升级？我觉得如果你。呃，坦白讲啊，我觉得如果自己具备一点电脑知识的人，可能都会想要试试看玩玩看的。呃，我我觉得是
1: 这样子沒，没错。就是如果你就是稍微进阶一点的电脑玩家，我觉得应该会蛮想积极去尝试 Windows 11的。但你如果只是一个每天碰不到电脑多久的，或者说只是在坐办公室才会碰到电脑的小平民，<笑>然后小使用者的话，升不升这件事情。或许就是真的是看个人對，对了，除非
0: 你们公司 MS 来逼你升呢<笑><對啦>。呃
1: <笑>，对了，其实我也不知道微软对于公企业对于 Windows 十一的那个策略是什么，目前倒是这一块蛮蛮不明朗的。对
0: ，好吧，那我们今天的节目就是这样子哦、喔。那听完这一集的听众，如果你觉得内容还不错，有符合你的期待，请订阅我们的节目，给我们评价和分享。谢谢大家今天的收听，谢谢，谢谢。謝謝